0: As expectativas racionais de Lucas e a política econômica do Lula III, por Alexandre Manuel. Robert Lucas faleceu no dia 15 de maio de 2023, conforme tributo publicado no blog de John Cochrane. As expectativas acionais sistematizadas por Lucas foram, como qualquer outro avanço, um esforço de grupo. Mas o que fez de Bob o líder foi que ele mostrou aos demais como fazer o equilíbrio geral. Na macroeconomia, existe antes de Lucas e depois de Lucas – Todo mundo hoje faz economia à maneira de Lucas. No Brasil, em particular, pode-se confirmar essa afirmação de Cochrane, visto que, a partir de 1999, as políticas fiscal e monetária têm se baseado pelos princípios das expectativas racionais, os quais indicam que a convergência das expectativas dos agentes de mercado ao proposto pelos policymakers é um elemento crucial para a política econômica. O paper clássico de Lucas, Economic Policy Evaluation, a Critique, de 1976, foi o primeiro a chamar atenção para a necessidade dessa convergência, apontando, sobretudo, o desempenho ruim dos modelos econométricos da década de 60, de inspiração keynesiana, em episódios de mudanças de política econômica. O problema apontado por Bob Lucas é que esses modelos realizam previsões, supondo que as regras do ambiente econômico não mudam, extrapolando indevidamente o comportamento passado das variáveis macroeconômicas. Cientes dessa literatura liderada por Bob Lucas, os formuladores da política econômica doméstica estabeleceram um tripé macroeconômico, metas de inflação e de superávit primário e câmbio flutuante, em 1999, sugerindo aos agentes de mercado que, dali em diante, convergissem suas previsões, expectativas, de inflação à meta de inflação proposta pelo governo. Nesse sentido, é importante que a meta de superávit primário proposta seja alcançada a fim de que haja harmonização entre as políticas monetária e fiscal, de modo que a inflação efetivamente observada convirja para a meta proposta, com o câmbio naturalmente flutuando em direção ao seu patamar justo. Cabe destacar que essa racionalidade de política econômica tem sobrevivido ao longo dos últimos 25 anos, transpondo diversas correntes ideológicas à esquerda, ao centro e à direita, à frente da Presidência da República. Nesse tripé, o essencial é o cumprimento da meta de superávit primário. Caso essa seja cumprida, a inflação converge para a meta e o câmbio se estabiliza em torno de seu patamar justo, atualmente cerca de R$ 4,70. Ademais, quanto mais crível pelo mercado é o cumprimento da trajetória de resultado primário prometida, mais rápida e menos custosa será a convergência da inflação à meta. Contudo, a meta de primário se deteriorou qualitativamente e quantitativamente ao longo do tempo. Consequentemente, a sobrevivência do tripé passou a depender de aperfeiçoamentos da política fiscal. Assim, visando a recuperação da convergência de expectativas, a meta de superávit primário foi trocada pelo teto dos gastos públicos em 2016, depois de a meta de primário ter sido destroçada por contabilidade criativa, especialmente nos idos de 2006 a 2014, culminando em impeachment presidencial. Já em 2023, depois de o teto ter se mostrado não adequado à realidade pandêmica, nem a que passou a vigorar posteriormente e vivenciando-se um novo governo do PT, o Lula 3, um novo aperfeiçoamento fiscal se autoimpôs. De fato, a regra do teto foi renovada, adequando-se à economia política e foram criados incentivos para a elevação da receita, necessária para que se alcance o superávit primário que torna a dívida pública sustentável. Diante da realidade global de forte aumento de endividamento no período recente e de novas demandas sociais neste período pós-pandemia, considerando também nossa economia política, inferimos que a regra fiscal aprovada na Câmara é uma restrição orçamentária forte. A propósito, as contas divulgadas pelos brilhantes economistas Marcos Lisboa e Marcos Mendes corroboram essa inferência, especialmente quando afirmam que as intenções de expansão da despesa obrigatória sinalizadas pelo governo são inconsistentes com o que foi inicialmente anunciado como meta de superávit primário. Como nos ensina a microeconomia, a existência da restrição orçamentária impõe escolhas. Por consequente, o fato de os marcos e outros analistas concluírem pela inconsistência entre as intenções e as metas de primário anunciadas indica que escolhas terão de ser feitas, isto é, há restrição orçamentária a ser enfrentada tão mais cedo o governo enfrentará quanto mais rápido se deteriorar o cenário de crescimento econômico e de arrecadação. O governo Temer propôs uma restrição orçamentária muito dura, mas não teve tempo para enfrentá-la. Quando o governo Bolsonaro enfrentou a restrição proposta pelo presidente Temer, modificou-a e o ministro Paulo Guedes, inicialmente defensor dela, passou a criticá-la e anunciar que, caso o governo fosse reeleito, proporia uma nova restrição. De fato, é o que as modificações no teto feitas na gestão Bolsonaro trouxeram estabilidade e estresse aos preços dos ativos, a despeito da melhoria nos resultados fiscais. Temos, portanto, para fins de considerações finais, uma certeza e uma dúvida. A certeza é que a política econômica do governo Lula III seguirá se baseando nos ensinamentos de Bob Lucas, que estruturaram o tripé macroeconômico estabelecido em 1999. Ao que nos parece, a equipe econômica tem visado não apenas aperfeiçoar a parte fiscal do tripé, mas também a monetária, suavizando o prazo de cumprimento da meta de inflação em uma espécie de substituição da meta no ano-calendário por uma meta contínua, sem comprometer a condução da política monetária. Já a dúvida que fica é a seguinte. O presidente Lula está propondo uma nova restrição orçamentária. Se as metas de superávit primário anunciadas para o próximo triênio forem mantidas e o cenário macro do mercado estiver correto, enfrentará a restrição por ele mesmo proposta em 2025 e talvez em 2024, tendo que impor grandes contingenciamentos. Neste caso, o que fará o governo Lula III? Reformará regras de despesas obrigatórias de saúde e educação, evitará aumentos reais de salário mínimo ou simplesmente alterará a meta fiscal de primário, como fez o governo Bolsonaro? Se a opção for alterar a meta, já sabemos que os juros futuros vão aumentar bastante, precarizando as condições de investimento e de geração de empregos. Se optar por fazer as reformas necessárias e cumprir a meta de primário, ampliaremos as expectativas de resolução de nossa vulnerabilidade fiscal com diminuição dos juros futuros e melhoria no ambiente de investimentos. Enfim, a vida é feita de escolhas. O governo Lula III certamente terá que fazer a sua em relação ao ambiente macroeconômico que vivenciará nos últimos anos deste mandato. Alexandre Manuel é economista-chefe da Zequest e ex-secretário nos Ministérios da Economia e da Fazenda 2018-2020. Estratégia Macro a economia global tem apresentado perspectivas melhores em termos de crescimento para 2023 quando comparadas com os números estimados pela maioria dos analistas no início deste ano. Ao mesmo tempo, o cenário apresenta persistência da inflação, em especial com os núcleos de inflação de serviços pressionados. Nesse ambiente ainda inflacionário, há sinalização de manutenção do aperto monetário tanto por parte do Banco Central americano quanto do Banco Central europeu. Nos Estados Unidos, o Banco Central americano optou por aumentar a taxa básica de juros em 25 BIPs, levando-a ao patamar de 5,25%. O FONC Minutes ressaltou a expectativa da autoridade monetária americana de que a economia vai entrar em uma mild recession e que a instituição espera crescimento abaixo do potencial em 2023. Além disso, demonstrou incertezas por parte dos participantes sobre o futuro da política monetária, com alguns membros achando que uma política mais restritiva seria necessária e outros não. Na atividade, o ISM Manufacturing e o Non-Manufacturing de abril vieram acima do esperado, ficando 47,1, esperado 46,8 e anterior 46,3 e 51,9, esperado 51,8 e anterior 51,2, respectivamente. No mercado de trabalho, o payroll de abril também apresentou surpresa positiva, ficando em 253K, esperado 185K e anterior 236K. O PIB da zona do euro veio em linha com o esperado, ficando em 0,1% que ou que anterior 0,1% e. 1,3% Y ou Y anterior, 1,3%. Neste cenário, o Banco Central Europeu subiu sua taxa em 25 bips, como esperado pelo mercado, levando-a ao patamar de 3,25%. No comunicado, o Banco Central demonstrou preocupação com a inflação e deu indícios de que a taxa ainda sofrerá aumentos no futuro. Casas esperam mais dois aumentos de 25 BIPs, com taxa final de 3,75%. No Reino Unido, o Bank of England aumentou, de maneira esperada, a taxa de juros em 25 bips, levando-a para o patamar de 4,50%. No comunicado, o Banco Central demonstrou que, apesar das relativas melhoras no cenário inflacionário, a economia britânica ainda apresenta forte mercado de trabalho e números de inflação altos indicando que ainda haverá alguns aumentos na taxa. Neste contexto, o CPI Headline apresentou surpresa autista, ficando em 1,2% MOM, esperado 0,7%, e anterior 0,8%, e... 8,7%, Y ou Y esperado, 8,2% e anterior, 10,1%. O CORE também apresentou surpresa autista, ficando em 6,8%, Y ou Y esperado, 6,2%, anterior, 6,2%. No território asiático, o destaque se deu pela divulgação dos resultados de PIB do primeiro trimestre do Japão e CPI, enquanto na China, o destaque ficou para os dados de crédito. No Japão, o PIB apresentou surpresa autista, ficando em 1,7% Ki ou key, esperado 1,3% e anterior 1,2%. O CPI de abril japonês, por outro lado, veio em linha com o esperado com o headline, ficando em 3,5%, Y ou Y anterior, 3,2%, e Core ficando em 4,1%, Y ou Y anterior, 3,8%. Já na China, os dados de crédito vieram abaixo da expectativa, com os empréstimos bancários ficando em 11,8%. No Brasil, em abril, o IPCA foi de 0,61%, acumulando 4,18% em 12 meses, abaixo dos 4,65% observados nos 12 meses anteriores, entre abril de 2022 e março de 2023. Após as recentes surpresas baixistas, nossa previsão é que, para 2023, o IPCA registre alta de 5,70% e caia para 3,60% em 2024, indicando que há um processo de convergência para a meta ao longo do horizonte relevante, que inclui a meta de 3,25% para 2023 e, em menor grau, 3% para 2024, estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. Esperamos que a taxa básica de juros encerre o ano de 2023 em 12,00%. Por fim, em 2023, esperamos uma taxa de crescimento do PIB de 1,20%, mas com viés autista advindo da forte atividade no campo. No momento, esperamos um câmbio médio de R$ 5,00 por dólar no final deste ano, tendo em vista o cenário externo favorável para as exportações brasileiras e o fluxo de recursos estrangeiros em potencial, uma vez aprovado o novo arcabouço fiscal e a reforma tributária. O mercado doméstico também deve incorporar lentamente as medidas fiscais anunciadas pelo Ministério da Fazenda, de tal forma que os preços dos ativos podem apresentar significativa melhora ao longo do ano, conforme a equipe econômica reconquista a credibilidade da política fiscal. No mês de maio, os fundos da Estratégia Multimercados apresentaram resultados positivos no bulk de Bolsa Local, comprados em Ibovespa, opções de Ibovespa, ações da Petrobras e índice Small11. Outra posição que gerou resultado positivo foi o book de juros locais, com destaque para as posições em DI na parte intermediária da curva, opções de DI na parte curta da curva, além das posições compradas em NTNBs longas. Outra estratégia com resultado positivo no mês foi o book de juros internacionais, principalmente com posição vendida na inclinação da Euribor, julho 24, julho 25. Em Bolsa Internacional, os fundos tiveram resultado levemente positivo, com posição comprada em futuros de S&P, além de operações táticas neste mesmo ativo. O book de moedas teve resultado ligeiramente negativo, com posições pequenas, compradas em real e iene japonês e vendidas em yuan chinês e dólar canadense. Por fim, em commodities, o fundo teve resultado ligeiramente negativo, com operações táticas do book quantitativo. O Azequest Multi encerrou o mês de maio com 2,28%, o Azequest Multimax, com resultado de 3,48%, e o fundo Azequest Multi PWR, versão arrojada da estratégia macro e que busca uma utilização de risco mais 1,5 vezes maior do que o Multimax, encerrou o mês com performance de 4,40%, acumulando retorno de 10,58% no ano. Estratégia de Renda Variável Em maio, as principais bolsas americanas registraram alta. O S&P 500 subiu 0,25%. Os últimos comunicados do Banco Central americano, aliados aos dados econômicos referentes à economia americana divulgados ao longo do mês, sugerem que o Banco Central americano tem substância para encerrar o ciclo de aumento de juros o índice de ações de tecnologia Nasdaq avançou 5,80%, impulsionado por fortes resultados das companhias de tecnologia, enquanto o Dow Jones registrou queda de 3,49%. A bolsa chinesa inverteu o movimento de alta do mês anterior e caiu 3,57% em maio. Dados relacionados à atividade chinesa indicam que a economia pode estar sofrendo um processo de desaquecimento. A Bolsa brasileira teve mais um mês de desempenho positivo, com o Ibovespa avançando 3,74%. Os investidores continuaram a adicionar risco em virtude de um ambiente de expectativas mais positivas a Câmara dos Deputados aprovou o texto do arcabouço fiscal após incorporar melhorias ao texto inicial apresentado pelo governo. Adicionalmente, os dados de inflação divulgados ao longo do mês reforçaram que a dinâmica da inflação caminha para uma trajetória mais positiva. Em relação à atribuição de resultado dos nossos fundos Long Only, os setores de serviços financeiros, utilidade pública e petróleo e petroquímica foram os que mais contribuíram positivamente, enquanto mineração e bens de consumo foram os maiores detratores. Seguimos com maior exposição aos setores de petróleo e petroquímica, serviços financeiros e varejo. Além disso, em relação à atribuição de performance dos fundos que podem operar vendido, short, os setores de petróleo e petroquímica e utilidade pública foram os que mais contribuíram positivamente, enquanto varejo, assistência médica e educação apresentaram resultados negativos. Seguimos com exposição líquida comprada, principalmente nos setores de bancos, petróleo e petroquímica e varejo. O Azequest Ações encerrou o mês com resultado de 2,05%. O Azequest Small Midcaps com 4,56%. Já o Azequest Top Long Buys It teve retorno de menos 2,87%. E o Azequest Total Return rendeu menos 2,71%. Estratégia de Crédito a melhora do humor do mercado fez com que o primário começasse a ganhar tração ao longo de maio, de forma que aumentou consideravelmente o número de ofertas em andamento e de sondagens de novas emissões. O volume emitido no mês ainda foi baixo, porém, esses indícios apontam para o mercado mais receptivo e ativo, de forma que esperamos uma atividade crescente nos próximos meses. O mercado secundário manteve elevada liquidez e passou para um forte viés comprador, principalmente na segunda metade do mês. Como consequência, os spreads de crédito iniciaram o mês com pouca oscilação e terminaram com fechamentos na maioria dos ativos. O Azequest Lute teve um rendimento de 1,36% no mês de maio, resultado acima da rentabilidade de alvo de longo prazo pensada para o fundo, recuperando parte do resultado dos meses anteriores. Tivemos fechamento dos spreads de crédito e os destaques foram as carteiras de debentures em CDI e LFSN. O Azequest Valori teve um rendimento de 1,40% no mês de maio, resultado acima da rentabilidade-alvo de, de longo prazo pensada para o fundo, recuperando parte do resultado dos meses anteriores. Tivemos fechamento dos spreads de crédito e os destaques foram as carteiras de debentures em CDI e LFSN. O Azequest Altro teve um rendimento de 1,62% no mês de maio, resultado acima da rentabilidade alvo de longo prazo pensada para o fundo, recuperando parte do resultado dos meses anteriores. No mercado local, tivemos fechamento dos spreads de crédito e os destaques foram as carteiras de Debentures em CDI e LFSN. Na parcela offshore, ganhamos com a posição de bonds e hedges de juros. O Azequest Supra teve um rendimento de 1,80% no mês de maio, resultado acima da rentabilidade de alvo de longo prazo pensada para o fundo, recuperando parte do resultado dos meses anteriores. No mercado local, tivemos fechamento dos spreads de crédito e os destaques foram principalmente as carteiras de debêntures em CDI e LFSN. Na parcela offshore, ganhamos com a posição de bonds e hedges de juros. Por fim, o Azequest Debêntures Incentivadas teve um rendimento de 1,57% no mês de maio, resultado acima do IMA B5, 0,57%. Ganhamos com o fechamento dos spreads de crédito. Outras estratégias o Azequest Low Vol destaque em nossa grade de produto por sua consistência de performance, encerrou o mês de maio com retorno de 1,17% e em 12 meses rendeu 14,42%, equivalente a 107% do CDI. Ao mesmo tempo, o fundo Azequest Termo rendeu 1,14% no mês, acumulando o equivalente a 100% do CDI em 12 meses, mantendo sua rentabilidade de alvo planejada.